0: E aí, gente, tudo bem? Aqui é a Alice, continuo falando de São José dos
1: Campos.
2: E aí, gente, é, aqui é o Atos, continuo também aqui em Ribeirão das Neves.
1: Oi, pessoal, aqui é a Clara, continuo em BH também, dessa vez gravando o meu quarto, espero não ser interrompida novamente, como fui na sala.
3: Oi, gente, aqui é a Clarice, estou gravando de Divinópolis ainda, infelizmente. E a gente tá começando mais uma edição do nosso podcast. Sou toda natural, bonita pra caramba. Ai, deixa eu ver se eu essa mulher feia ganhando!
0: Foi revoltado, essa mulher feia ganhando! Por que você ficou indignada assim?
3: Porque você ficou
0: falando com elas, é isso? Você é mulher feia ganhando! Deus eu sou muito melhor. Mulher feia ganhando! Deus muito Deus é muito Deus, eu sou muito melhor! Que ela. Eu sou bonita, não tem estria, meu peito é duro, eu não tenho uma cirurgia plástica, eu não tenho nada, não nada, não tenho nada, estica, eu não tenho nada, estica, eu não tenho nada, não não
2: tenho nada, ah,
1: Bom, pessoal, nesse episódio a gente vai ter como base o um Instagram e uma análise que a gente fez dos perfis e, enfim, do aplicativo de maneira geral e de como a ferramenta e a própria plataforma favorece para que a gente é, passe muito tempo lá e seja é, influenciado por muitos dos conteúdos que a gente consome lá. Bom, então, para introduzir, o Instagram foi criado em 2010 por, pelo Kevin Sistrom e pelo brasileiro Mike Krieger, é, a partir de um outro aplicativo que já existia, mas era considerado muito complicado, então teve essa reformulação e ele ficou, digamos que, mais palatável ao público, mais né, intuitivo, e por isso que ele... Foi realmente um sucesso, né? Então, a função principal dele era a edição das fotos com filtros de cor e até com lentes. Então, por exemplo, tinha aquela fisheye que, que as pessoas colocavam na, na lente da câmera e, e davam um formato diferente a foto. É, ele disponibilizava esse efeito para você colocar depois da foto já tirada. Então, tinha essa, essa edição de fotos e a publicação delas no seu feed. Que seria como se fosse um, um portfólio seu, né? Então as fotos ficavam lá disponibilizadas é, no formato quadrado. É, o nome Instagram, ele vem de Instant Camera, né? Que é, câmera instantânea e telegram, que é telegrama. Então a gente pode perceber que é uma coisa, a proposta dele é de compartilhar as coisas, né? As fotos, no caso, ao vivo, sem filtros entre aspas, né? <risos> porque desde o início já tinha esses filtros, apesar deles não é, terem essa proposta de alterar nada físico nosso, apenas a coloração das fotos. E telegrama, porque tem essa questão da mensagem, da interação. Então é publicação das fotos com um intuito de interação a respeito delas. Acho que a gente pode perceber desde o início que... O aplicativo ele fornece uma ideia De autorretrato Então é, no nosso feed a gente Faz um autorretrato nosso Aliás, vários autorretratos E ali funciona como se fosse um portfólio Da nossa vida Então a pessoa que entra no nosso perfil Ela vê as fotos publicadas E entende mais ou menos Como funciona o agente mesmo né E por meio dos likes Então é, você posta uma foto Ela aparece no feed de todo mundo E quem gostar daquela foto dá o like é, essa ideia é, acaba corroborando com uma, uma obsessão por likes De quando a pessoa posta a foto, ela olha o tempo todo Se a foto teve curtidas e tudo mais Isso acontece muito desde o início Desde que o aplicativo bombou mesmo, né? E então essa ideia da satisfação narcísica, né? Porque a foto, as fotos são postadas com a intenção de gerar é, esses likes, essas curtidas, então de gerar uma aprovação.
3: Claro, eu acho muito interessante essa, essa posição que você fala sobre né? essa, essa satisfação é, narcisística né? que a gente criou depois que, que surgiu o Instagram né Porque agora você viaja, você vai para algum lugar Você quer tirar uma foto e postar e ganhar likes Para as pessoas verem que você está muito bem Então, além disso, a gente meio que cria um alter ego né Eu, eu acredito que a gente cria uma vida que não é real Realmente é aquilo ali, né? Que a gente tá sempre só coisas interessantes Coisas que têm acontecido na nossa vida Que, tipo assim, são um pouco diferentes da rotina, né? Então, eu acredito que essa, esse desenvolvimento assim, do Instagram Possibilita muito essa questão de a gente poder criar um, Até uma, um alter ego, uma outra vida, assim Que, que não é a nossa realidade, né?
1: É a ideia de mostrar o que as pessoas querem ver, né? Justamente essa ideia do like, que é de mostrar como que isso é visto pelas outras pessoas e se é aprovado ou não, é, reforça a ideia da gente produzir algo de acordo com o que é esperado, de acordo com, entre aspas, uma demanda, né? Então, é, é postado no Instagram o que a gente acha que as pessoas vão gostar e vão curtir.
2: Sim. É interessante pensar nisso também, no sentido de que hoje em dia a, as pessoas costumam calcular, tipo assim, o horário que o, que o público, sei lá, os seguidores dessas pessoas estão mais ativos no Instagram para poder, sei lá, gerar mais, com, mais comentário, conteúdo, enfim. E, e é muito interessante pensar nisso, de como que a gente tá. E eu falo a gente, porque eu também faço isso. Eu, eu penso no meu horário, não sei vocês, mas. Blogueira! É... <risos> Fazer o que, né, gente? A gente é assim. Mas a gente tá muito condicionado a gostar e a querer, né, esse, essa ideia do like. E a gente tá muito imerso nessa cultura, né?
0: Eu achei interessante é... isso que a Clarice falou da gente criar, talvez, um alter ego e criar uma vida dentro da plataforma. Hoje, pra gravar né, o, o podcast, eu entrei é, nos dados da minha conta pra ver algumas informações né, sobre... Enfim, na verdade, eles dão todas as informações assim, sobre a conta desde que você entrou desde que você abriu um perfil dentro da plataforma. E aí eu vi né, que eu abri a minha conta em 2012, e fui vendo, porque tem como você ver todas as alterações de privacidade, alteração de senha, de e-mail, todas as bios que você já teve. Então, tipo, como eles têm esse controle da nossa vida dentro da plataforma também, né? Então, de como a gente pode acompanhar também tudo que a gente já fez lá dentro, porque fica tudo arquivado. Então, a gente tem até, assim, as senhas que a gente já trocou, tá tudo lá arquivado. É, então, essa ideia de criar, é, talvez, um arquivo sobre a nossa vida dentro né, lá do Instagram. É, então eu achei isso interessante, porque é, a gente vive uma vida real, né, do lado de fora, e aí tem uma vida lá dentro que tá toda detalhada a gente ver tudo que a gente já fez, assim, então, assim, eu tenho oito anos arquivados já dentro da plataforma de tudo que eu já fiz, de todas as fotos que eu já postei, todos os stories e... Né, as minhas bios e tudo, então é muito interessante, sabe, como tem essa criação, assim, de um arquivo para a nossa vida ali dentro, então eu acho muito interessante também de, de falar disso, assim, de completar um pouco com essa ideia que a Clarice passou para a gente.
1: E, e é legal a gente lembrar que não fica só arquivado para a gente, né? Fica arquivado para eles também. Essa é uma das formas que o Instagram monetiza. Porque às vezes a gente pensa, nossa, né? Que legal esse aplicativo aqui, eu não preciso pagar por ele. Mas na verdade a gente paga sim. A gente vende nossos dados e é, para isso a gente usa o aplicativo... É, na na nossa cabeça, né, gratuitamente Mas, na verdade, os nossos dados e as nossas informações estão sendo vendidas para grandes empresas E esse algoritmo que é baseado nisso tudo Ele entrega publicidade personalizada de acordo com o que a gente consome Não só no Instagram, mas em todas as redes sociais e pesquisa no Google e tudo mais até a questão do microfone, que é muito engraçado As pessoas super assustadas com isso De, meu Deus, eu falei perto do meu celular Que eu queria comprar tal coisa E de repente começou a aparecer um tanto de publicidade pra mim A gente esquece que a gente aceita Os termos de compromisso E, e as condições Antes de, de começar a usar o aplicativo Sem ler, né? Então... Por exemplo, lá ele pede autorização para acesso ao nosso microfone. Então, pode ser que, que isso seja uma razão desse acesso, né? Então, é muito importante essa relação que ele estabelece, por exemplo, com a publicidade. É muito importante a gente pensar nessa relação que ele estabelece com a publicidade, por exemplo. Já que ele tem acesso... A... Todos os nossos dados a, a, a publicidade que chega pra gente É realmente o tipo de coisa que a gente consome Então a, acaba exercendo Muito mais influência né? Sobre o nosso... A, tem toda a questão Consumista é, Que pode-se analisar que a ferramenta promove é, Fazendo a gente entender Que a gente precisa de várias coisas Que na verdade a gente não precisa E claro além do, do que é colocado para a gente como o tipo de, de conteúdo que a gente consome, é, tem a, a, os produtos e as ideias que são promovidas é, reforçando esse padrão, que é o que a gente vai analisar especificamente.
3: É, realmente essa essa questão, né, de, de nós vendermos os nossos dados para o Instagram assim, de forma tão natural, cria uma uma ilusão, né, de que não tem nada de, de errado em vender os seus dados, né? Só que isso acaba influenciando a nossa vida no geral assim, principalmente em questão de consumismo, né, que você falou, Clara, que realmente a gente consome muito o o que a gente tá buscando ali e o algoritmo sempre tá ali presente, trabalhando para fazer a gente consumir cada vez mais e, e acaba que influencia muito a gente a, a querer comprar e a querer mudar, né? Assim, eu falo por mim mesma que Antes eu não tinha muitos problemas assim, com várias coisas no meu corpo, e aí o Instagram fica bombardeando a gente com tanta coisa de ah, produto de peles, procedimento estético, harmonização facial, essas coisas assim. E aí você fica procurando defeitos em você mesma para tentar alcançar um padrão que é realmente inatingível para a maioria das pessoas, né? Porque, querendo ou não, acaba que envolve um financeiro muito grande, é, a gente se sente mal vendo. Né, certas pessoas né, blogueiras e tal, com barriga chapada, com o rosto todo harmonizado, e elas falam sempre de aceitação, só que é, elas estão cheias de procedimentos. Né? Então, assim, eu acredito que é, esse, se aceitar. A partir de vários procedimentos estéticos, de várias coisas assim, eu acho que é mais fácil, né? Então, quando a gente, assim, eu falo por mim, porque quando eu tô no Instagram, é, é muito fácil de me sentir mal em relação à minha vida, sobre o meu corpo, sobre, enfim, tudo. Eu acho muitos efeitos em mim. Igual eu falei, né? A gente cria um alter ego ali no Instagram que é, a gente... Só posta coisas boas, só posta que a gente tá bem e tal. E a gente sabe que não é assim, né? Mas é, essa coisa de estar tá ali no Instagram reforça muito essa ideia de que é, a nossa vida é perfeita, de que a gente não tem problemas, que é mil maravilhas, assim. E eu acredito que o Instagram tem um lado positivo, mas a gente não pode esquecer desse, desse lado, assim, não necessariamente negativo, mas esse lado mais tóxico que pode influenciar né, na nossa vida de uma forma bem, bem mais complicada, assim.
1: E falando do algoritmo um pouquinho, é, a gente percebe que ele é muito responsável por entregar de maneira né, massificada o, esse conteúdo que reforça o padrão, mas, na verdade, o algoritmo ele é uma programação que reage de acordo com o, o nosso comportamento. Então, é, a gente percebe que, na verdade, quem programou esse algoritmo dessa maneira tóxica fomos nós. Então, por exemplo, recentemente tiveram várias discussões a respeito do, do algoritmo racista De... É, as pessoas fazendo testes de postar é, pessoas negras por exemplo, que sentiam que, que estavam sendo prejudicadas em questão de entrega do Instagram, né, do, do, do aplicativo, entregar aquele conteúdo pra, para os seguidores da pessoa, porque hoje a gente segue várias pessoas e, e a, a, o feed, né, a timeline não, é mais uma timeline, na verdade, não é cronológico o, o, o Instagram escolhe o que ele te entrega e e na ordem que ele te entrega então isso impacta na, na maneira como o conteúdo é distribuído e de como a gente recebe e as pessoas negras sentiram que elas é, eram prejudicadas nessa questão da entrega então é, resolveu-se fazer um teste de, dessas próprias pessoas negras faz, é, postarem fotos de pessoas brancas aleatórias no perfil para ver se o, o algoritmo do Instagram é, melhoraria a entrega daqueles posts e concluiu-se que sim, mas ao mesmo mesmo tempo, o, o algoritmo do Instagram ele envolve vários tipos de interação. Então, além da curtida, os comentários e salvar o post é, e tudo mais, abrir o perfil da pessoa também. É, ele conta quantas pessoas fizeram isso. Então, se, se teve muito disso, é, o, o aplicativo vai entregar para mais pessoas porque ele entende que aquilo ali é interessante, porque as pessoas interagiram com aquilo e procuraram saber mais, etc. Então, também, Teve a análise posterior de que, na verdade, isso poderia ter impactado muito nessa entrega melhorada da, das fotos no, nos perfis das pessoas negras, porque eram fotos aleatórias de pessoas brancas e postadas do nada, muitas vezes sem legenda. Então, as pessoas abriam a foto, olhavam os comentários para tentar entender o que estava que acontecendo, é, entravam no perfil para ver se tinha sido hackeado ou para ver se aquilo era uma, um, uma postagem frequente e tudo mais. Então, essa questão da distribuição das pessoas brancas, das pessoas padrão, ser muito melhor, na verdade, é, é também muito um reflexo social de que, na verdade, a gente consome muito mais aquilo justamente porque esse padrão nos foi enfiado vela abaixo desde sempre, né?
0: Bom, então, continuando um pouco sobre essa história do Instagram, né, que a gente começou a falar, enfim, acabamos entrando em outros assuntos. O Brasil é o segundo maior mercado para o Instagram, né, no mundo, é, se eu não me engano, acho que está atrás só dos Estados Unidos. O Instagram foi comprado em 2012 pelo Facebook, né, do Mark Zuckerberg por um valor estimado de 1 bilhão de dólares e ultrapassou 30 bilhões de usuários, é, fazendo parte né, daquele, daquele mercado emergente das redes sociais é, através dos anúncios, vendas de dados, construção de um imaginário montado a partir dessa ótica mais vantajosa, mais vantajosa né, de padrões, da indústria da beleza e todos esses padrões que a gente vê sendo construído dentro das redes sociais. Aí já em 2013, pôde-se começar a postar no Instagram os vídeos de 15 segundos, né? Foi aí uma das inovações que a plataforma trouxe em 2015 começou não, um teste de venda de espaço para as empresas anunciarem, então foi o ano em que a gente começou a sentir né, esse início das publicidades e das empresas anunciando dentro da plataforma, acho que foi o ano que isso começou de fato a ser realizado dentro da ferramenta foi quando a gente percebeu entre as fotos né, dos perfis que a gente seguia, começou a aparecer anúncio de determinadas empresas, já nessa perspectiva né, que a gente já já comentou através do algoritmo, do algoritmo entender o tipo de conteúdo que a gente consome, o tipo de coisa que a gente tem mais interesse para colocar essas propagandas entre né, os conteúdos que a gente consome é, para chamar a nossa atenção. Bom, em 2015 também, junto com esse boom das propagandas e das publicidades dentro da plataforma, também surgiu uma nova ferramenta, que são os vídeos de até um minuto. E as fotos, né, que antes eram aquele formato quadrado, elas passaram para o formato paisagem, horizontal e o retrato vertical, para serem postadas também no, no feed. É, eu não sei em qual ano exatamente
3: que foi, mas é, não demorou muito para eles também adicionarem mais filtros, né, na própria plataforma lá, quando você vai postar a foto, eles adicionaram alguns filtros a mais, eu só não lembro em qual ano que foi, mas esses novos filtros também fizeram muito sucesso.
1: Acho que ao longo do tempo foram adicionando vários filtros, mas acaba que eu percebo que as pessoas, desde que o Instagram se tornou tão popular, elas acabam optando por editar em, em outros aplicativos que têm filtros mais avançados e tudo mais, porque parece que todo mundo quer atingir como se fosse um aspecto mais profissional no Instagram, então aqueles que estão lá já são os, os de fácil acesso, já estão como se fosse banalizados. Eu percebo que hoje as pessoas nem usam tanto mais a edição do Instagram, é mais para postar mesmo, né?
2: O que é muito engraçado, né? Porque antes era muito chique você ter uma foto com aqueles efeitos bem carregados. Que, que quando o Instagram começou a é, disponibilizar efeitos, né? Pra gente poder postar, é, eram efeitos muito carregados, sabe? Então, tipo assim, era nítido que você tinha colocado muita coisa ali na sua foto, na sua imagem que você quer postar, enfim. E antes isso era muito bem visto, né? Não sei em qual momento que isso aconteceu que parou de ser. Eu, Não, sei eu, eu parei lembro... de usar. Não, eu
1: lembro em 2012 era chiquérrimo, aquela foto toda amarela, ou toda Nossa, verde, vermelha, ainda com aquela borda meio escura, assim, aquele... Posto, Uma
2: coisa meio de filme, né? Uhum. <risos> Ai, gente, coragem.
0: Bom, e seguindo, é um dos maiores objetivos, né, do Instagram. Na América Latina, é, tornar a plataforma cada vez mais acessível para os negócios de todos os tamanhos. É, então, acho que hoje em dia a gente percebe já que não existe só essa publicidade voltada para as grandes empresas. Apesar das grandes empresas terem uma visibilidade um pouco maior, a gente já vê é, esse engajamento de, de empresas menores, né? é, não só empresas, mas também de pessoas que produzem conteúdo, mas não têm um engajamento tão grande. Então, de tentar é, acertar todos esses Públicos, né? É, por exemplo, uma coisa que chama muita atenção são essas lojinhas dentro do Instagram, que a gente percebe assim: então é, são microempreendedores que vêm na plataforma uma forma de lucrar, né? uma forma de vender esses produtos. Então, eles anunciam os produtos nas fotos, né? Fazem as fotos do produto, né? Anunciando todas as características e vendem através da DM ou encaminham para o site alguma coisa. Mas tem toda essa necessidade de você estar mostrando os produtos dentro do Instagram como uma forma de engajar clientes também, né? não só no engajamento de clientes nas lojas
1: físicas ou nas lojas online. E para esses tipos de perfil comercial, o Instagram também criou segmentações dos perfis. Né? Então, quando você cria a sua conta, ou se você já tem a conta e quer fazer essa alteração, você pode é, enquadrar em criador de conteúdo em, em conta comercial Como a Alice falou agora Que, que os microempreendedores estão é, Investindo muito no, no, nas contas do Instagram Ou uma conta pessoal mesmo Então, cada uma dessas desses tipos de conta Tem algumas ferramentas específicas Então, quando você se enquadra em conta comercial Por exemplo, a ferramenta disponibiliza é, recursos Como é, a divulgação da, da sua loja Tem... É, agora na pandemia, eu lembro que teve uma, uma ação que colocou, tipo... É, compre do pequeno. Então, eles, quando você tinha essa loja, você conseguia anunciar nisso. Ou quando as pessoas, as blogueiras, por exemplo, iam fazer alguma publicidade para aquela loja, ou as próprias pessoas queriam indicar, tinha essa, essa maneira rápida e fácil de linkar no, nesse compre do pequeno, entendeu? Então, é, eles, eles fazem vários, várias ações assim. Acabou que foi bem problematizado, porque as blogueiras que fizeram público muitas vezes usavam essa ferramenta para poder linkar grandes marcas, tipo Nivea e etc. Então meio que desvirtuou, mas é, fora dessa situação específica também tem várias é, facilidades de inserir o link ou, ou de marcar o produto na foto lá no feed, por exemplo. Então antes, quando você viu uma foto no feed e clicava nela, poderia aparecer a marcação de outro usuário. Agora, você clica e pode aparecer a marcação de um produto. Então aparece lá o nome do produto e o preço e se você clicar você pode ser direcionado diretamente para o site para poder é, adquirir caso você queira né é, tem os direcionamentos para o direct e tal que você coloca nos stories por exemplo é uma caixinha que, que te manda diretamente para lá então são várias vários recursos da própria ferramenta que favorecem a, a divulgação e, e as próprias relações comerciais dentro da, da própria plataforma
3: é, eu falo por experiência própria, porque, né, eu comecei um uma mini empreendimento aí nessa pandemia, e o Instagram, além dele fornecer essa questão de facilidade de links e tudo mais, ele oferece um relatório muito completo é, a respeito é, das suas estatísticas, né? Se você tá postando, quantas pessoas estão curtindo, quantas pessoas que viram, quantas pessoas que realmente, né, se engajaram ali com o que você tá postando. Então, isso é muito, muito bom, assim, para pessoas que têm criado do conteúdo para você analisar O que que tá bom, o que que não tá bom é, Acaba que direciona Também a sua publicidade, né Se você tem um Facebook, você pode criar Ads pagos que Ajudam muito nessa divulgação Acho que depois que A timeline, né, mudou Que passou a ser Sem ser em ordem cronológica Ela
1: deixou de ser timeline, né, no é, caso Ela deixou
3: de, ser, <risos> deixou de ser uma timeline Mas deixou essa coisa de cronologia De lado, assim, e passou a ser mas por relevância, de engajamento e tudo mais, é, eu acredito que o Instagram viu uma oportunidade muito grande em monetizar aquilo ali, né? Porque se você paga, as suas coisas são vistas por muito mais pessoas e Consequentemente, é, você pode ter mais clientes, mas pode ter mais público vindo atrás de você, né? Então, essas ferramentas específicas que a gente tem no Instagram para microempreendedores, para produção de conteúdo, elas são muito úteis, né, até para criar. É, estratégias para vender mais, para conseguir mais clientes. Então, é, realmente, tem toda essa questão de facilitar a vida do microempreendedor para que consiga usufruir da plataforma de uma forma bem útil, né? Que transforme a plataforma é, em algo bem útil e, querendo ou não, acaba monetizando tanto para eles quanto para o microempreendedor, né? E em 2016, é, a gente veio com tudo, assim, é, antigamente era muito usado o Snapchat, né, que a gente tinha a questão de tirar uma foto e postar e ficar 24 horas ali. em 2016, o Marcos Zuckerberg meio que copiou essa ideia, assim, dos stories, que hoje em dia é, é meio que imprescindível, assim, para você conectar, né, ter um, um conteúdo mais humanizado com seus seguidores e tal. Cada período de tempo o Mark vai só adicionando mais ferramentas, mas em 2016 com esses stories, veio os filtros né, que a gente, cada dia mais tem muito mais filtro, mas tinha aquele né, de cachorrinho de mudar um pouco a cor do, do filtro e tal. Tem os gifs que a gente pode usar, textos adesivos, tudo inspirado assim, no Snapchat, mas que hoje em dia se tornou uma coisa só desse Instagram, porque o Instagram meio que roubou, né? Toda a, a audiência do, do Snapchat para ele. Aí veio o, o IGTV, né? Que é tipo um YouTube dentro da própria plataforma, que você grava vídeos e pode postar ali na sua plataforma para gerar um engajamento maior. A última ferramenta lançada agora foi o Rios, né? Que meio que você grava um vídeo e pode usar vários outros dados de, de outras pessoas. Então, assim, cada ano que passa, eles é, incrementam uma ferramenta nova, inspirada em outros... outros aplicativo, outras redes sociais, para agregar valor para eles, né, para você poder fazer tudo ali, ficar mais tempo ali, consumir mais ali, fazendo com que seja mais
0: monetizado para eles, né, pro Instagram. Os stories, eu acho que veio como uma forma de Trazer o público mais para perto do, dos produtores de conteúdo, né? Porque se a gente for analisar um pouco o Instagram antes, né? Dessa era dos stories, né? Antes de 2016 O conteúdo, ele era único e exclusivamente produzido para a timeline Então, assim, era aquele boom de foto o dia inteiro ali na timeline Então era muito até difícil você chegar no final da timeline, né? Porque era muito conteúdo Porque o conteúdo, ele ia direto para o feed e com esse surgimento, né, dos stories que veio aí de uma influência muito grande do Snapchat, né, que eu acho que é essa tentativa do Zuckerberg de tentar trazer todas as ferramentas existentes em outras redes sociais para dentro do Instagram, a gente fazer tudo hoje em dia dentro do Instagram, né? A gente não tem essa necessidade de usar várias redes sociais. É como isso aproximou então, né, esses influenciadores digitais do público. Porque os stories facilitou muito essa comunicação, né? Por ser um vídeo gravado na hora, né? Não requer edição nenhuma. É, você tá mais próximo ali do, da realidade, né? Porque. Não da realidade em si, né? Porque a gente sabe que é, de fato não é aquilo ali que eles passam pra gente, que é a vida real, mas eu acho que aproxima um pouco mais, né? Deles de mostrarem né? todo o dia a dia e as coisas que fazem. Então, eu acho que é uma forma né? de, de aproximar um pouco. Então, acho que mudou é, um pouco a dinâmica do da plataforma, né, de como é, tanto os usuários quanto os criadores de conteúdo utilizam a plataforma é, mas ao mesmo tempo acabou se tornando uma ferramenta muito contraditória dentro, né, do, do próprio aplicativo por trazer também essa questão dos filtros né, que com o passar dos anos né, a gente já tem aí quatro anos de stories e com o passar dos anos eles têm ficado cada vez, cada vez mais entrando nessas discussões sobre padrões de beleza, e sobre como esses filtros estão modificando os rostos das pessoas que estão usando. Então, entra aí também nessa questão de ser uma ferramenta contraditória dentro né, do Instagram.
1: Acho que a gente pode puxar um pouquinho do, de onde surgiram os filtros né, lá no Snapchat. É, quando eles migraram, aliás, né, quando os stories surgiram, né, então é, teve essa essa aplicação dos filtros também lá era bem parecido com como funcionava no Snapchat, que eram mais filtros de bichinho então, orelhinha de cachorro com focinho, aí, claro aumentava o olho e tudo mais, então querendo ou não, ele dava uma mascarada no rosto, então sempre foi uma forma de, por exemplo quando a pessoa acaba de acordar ou, ou não não está se sentindo bem com o rosto dela naquele momento, aquilo era uma forma de disfarçar, querendo ou não ele, ele dava um efeito de Blanc, né, não, não mostrava com nitidez a pele, por exemplo mas hoje é muito mais problematizado porque o, a questão dos filtros cresceu muito no Instagram, cada dia mais tem mais filtros e os próprios usuários podem criar os seus próprios filtros, então essa autonomia acabou sendo bem complicada porque as pessoas começaram a transformar o filtro como quase que um, uma plástica pela tela do celular, né? Por isso que foi muito problematizado. E é como a Alice falou, né? Os stories, eles teoricamente representariam uma aproximação porque é um conteúdo ali mais é, ao vivo, mais recente, justamente para ele ficar disponível só 24 horas e, e fica realmente muito contraditório porque era para ser uma coisa mais vida real que o feed que teoricamente é, ele exigiria uma produção então o que entende-se quando, quando se entra na ferramenta é que aquelas, aquelas fotos do feed são fotos mais pensadas e, e nos stories é, é uma uma aproximação, um, um conteúdo é, que é gerado espontaneamente, é, a gente se depara com, com os filtros como uma, uma alteração daquele aspecto de vida real, né? Além disso, as, as blogueiras, por exemplo, quando vão fazer publicidade nos stories, porque tem aquilo, né? Dos pacotes. Então, tipo, é, cada uma vende o seu preço para, por exemplo, a minha publicidade, o pacote um post no feed é tal valor. Um post no feed e uma sequência de stories é tal valor. Então, cada... É, só stories tem um, um valor diferente. Então, cada um tem ali um, um enquadramento, um tipo de público diferente, um, uma, uma, um linguajar diferente né, para comunicar com o público. E, e os stories acabam virando também um, um, um lugar de publicidade, o que também implica na produção como aconte, acontece e acontecia no feed. Então, então, é, como nesse caso as pessoas que trabalham com a internet precisam submeter o, o conteúdo publicitário à aprovação da marca, muitos dos stories que são postados, eles já foram gravados antes com produção, editados e, e aprovados pela marca para po depois poder postar. Então aquela coisa do instantâneo, que é a ideia inicial, acaba caindo um pouco por terra. Tanto é que no início os stories só permitiam que você postasse algo ali daquele momento. E depois que foi abrindo para você poder postar, na sua própria galeria, né?
3: É, eu acredito que essa questão dos filtros é uma temática que a gente pode problematizar muito porque a cada dia que passa, né? A gente tem acesso a mais filtros e esses filtros realmente tem a função de modificar, né? É, a nossa cara e aumenta os olhos, afina o nariz, ressalta a maçã do rosto, é, a maioria dos filtros coloca cílios, né? Então você tem um, um, um aumento ali nos seus cílios e meio que te faz, nossa, ficaria tão bonita acho que vou colocar alongamento. Então, tem uma problemática muito grande em cima dessa questão dos filtros, como eles modificam a gente ali, né, no, no momento que a gente tá gravando alguma coisa e meio que faz com que a gente queira se modificar, né? Entra de novo nessa problemática de fazer a gente querer mudar coisas que muitas das vezes a gente nem pensava em mudar, mas viu o filtro ali, ah gostaria de né, aumentar minha boca, de diminuir o minha bochecha e tem uma uma questão maior ainda que a maioria desses filtros são feitos para pessoas brancas, a gente assim Pelo que eu percebo de pessoas né, Negras que eu sigo é, Muitas vezes elas falam Que esses filtros é, Embranquecem muito né, a, O rosto delas, deixando a pele Delas de uma cor que não é Delas, né? Então Tem muito essa, essa Questão que eu acho importante A gente pontuar Que até é meio que Excluir as pessoas negras Como já foi falado em, em a gente já falou sobre isso, mas que acabam modificando e é muito difícil, assim, né, para uma pessoa negra achar um, um efeito, um filtro ali, que combine com, essa, com o seu tom de pele e não fique com esse aspecto, né, esbranquiçado.
1: É engraçado até a gente é, analisar o tipo de, de efeito que os filtros é, promovem e, e pensar nos padrões que a gente veio analisando ao longo da história e nos lugares diferentes né, do mundo. Porque, por exemplo, a pele lisinha e, e clara, as bochechas rosadas com a maçã do rosto ressaltado, o nariz fino, é, isso tudo é, são padrões que vêm é, desde muito tempo. né A gente percebeu que, que desde a Grécia Antiga é, Já se percebia isso E, e os olhos e, e a boca grande A gente percebe muito no, no padrão asiático né Não, do, não do, do biotipo e das características físicas é, Dos asiáticos em si Mas do que eles acabam buscando daquela, é, daquela conversa que a gente teve Sobre o padrão inspirado nos animes e tudo mais Então... É, ah, acaba que essa, esses filtros no Instagram... Eles são como uma junção de padrões... Que padronizam o rosto das pessoas... Acabam deixando todo mundo igual... E dentro desse padrão...
0: Bom, e pegando um gancho... Né, em tudo isso que a Clarice e que a Clara falou... É sobre a questão dos stories né? E essa, essa ideia do filtro Uma coisa que eu percebi Mas imagino que enfim, outras pessoas Já tenham prestado atenção nisso também É de como ter dado Poder aos usuários E aos produtores de conteúdo Para criarem filtros Foi onde a gente começou com essa onda De filtros que modificam o rosto é, Que reforçam os padrões de beleza sabe? Porque é, a gente pode ver Que os filtros do Instagram mesmo Eles são muito pouco usados Hoje em dia, porque assim, eu acho que tem essa visão de filtros mais sem graça, que mudam apenas a cor da, da imagem. É, ou filtros de bichinho Essas coisas, né? E que não reforçam Tanto essa ideia, né? Eu acho que é uma Forma também da gente cobrir o rosto Cobrir algumas imperfeições, mas não reforçam Tanto essa ideia de padrão de beleza Principalmente porque os filtros criados Por influenciadoras E por, enfim, diversos perfis né, Da plataforma, eles vêm como Uma forma de modificar o rosto, né? Então reforçando essa Essa ideia de, de Cirurgias plásticas e de Procedimentos estéticos, né? Então, a gente vê, por exemplo, que tem um filtro sobre a harmonização facial, né? Então, que deixa o seu rosto né, com um aspecto como se você tivesse feito a aplicação. Tem é, filtro que afina o nariz, então que tem essa noção de como você ficaria caso fizesse uma renoplastia. É o filtro que diminui a bochecha, então que dá esse aspecto de que se você tivesse feito bichectomia Então é, são filtros que estão o tempo todo afirmando né, esses procedimentos E de que como, quando o Instagram deu o poder para que as pessoas conseguissem é, introduzir filtros na plataforma Como isso é, surgiu com mais força, né? Então eu acredito que, acho que assim... Claro que a plataforma e todos os seus criadores, né, o pessoal que está ali por trás das estratégias, é, tem aí um, um grau de, de culpa né, nisso, que, nisso tudo que está acontecendo dentro do aplicativo, né, de estar tá reproduzindo esses padrões e de estar tá afirmando esses padrões, mas de como a gente de fora também tem uma parcela de culpa nisso tudo que está acontecendo. Porque é uma necessidade nossa de estar tá Tentando o tempo todo modificar o nosso rosto Então, além né, do, do pessoal que está por trás da plataforma Que está por trás do aplicativo Como a gente também tem afirmado isso Com os perfis e com os influenciadores Criando esses filtros Que estão cada dia mais é, Deixando a plataforma muito tóxica Por afirmar cada dia mais Padrões de beleza aí Que já estão na sociedade
2: é, duas coisas só que eu queria falar A primeira é que A ideia do filtro, a gente pode ver Que ele é realmente assim Apenas mudar alguma coisa, sabe? É, recentemente eu vi alguns filtros Que era, por exemplo, de mudar A cor do cabelo, enfim Colocar algum, sei lá Piercing na, no rosto Enfim, a, a ideia do, do filtro Ele está sempre muito baseado na, Em mudar alguma coisa Na mudança porque nunca está é, o suficiente, né? E outra coisa sobre um filtro também que eu vi recentemente, que foi mais nesse, no sentido de, de problematizar esses filtros que reforçam né, esse padrão de beleza, foi um filtro que a pessoa, no começo, ela tinha que deformar o rosto dela totalmente, né? Ela tinha essa liberdade de mudar, talvez, o tamanho do olho, o tamanho da boca, enfim. E as pessoas elas não conseguiam voltar com, com os traços mesmo, né? Com o tamanho da... da da boca, da bochecha, do nariz, enfim, porque as pessoas, não não sei, eu acho que virou uma coisa tão natural que elas não se reconhecem mais sem esses filtros na, nas telas dos, dos próprios celulares, sabe? É uma coisa muito interessante pensar nisso também. Como que além de, de né do desses filtros reforçarem esse padrão, ao mesmo tempo a gente está muito acostumado e a gente está tão imerso que a gente não se reconhece mais.
1: Sobre essa questão com a intenção de problematizar os próprios filtros, eu lembro até que você mandou no grupo que a gente tem um que é, é de uma pessoa que chama Alva, que eu não conhecia Mas eu até tinha visto bastante gente usando é, Que é um teste de padrão estético Então ele tem a tela dividida entre é, positivo e negativo E aí é, ele tem um áudio que vai fazendo perguntas a respeito das pressões estéticas E, e você tem de é, mexer de acordo com a resposta, né? Então, por exemplo, ele pergunta Você é, já se sentiu pressionada a seguir um padrão por causa da rede social? aí a pessoa vai para o lado em que está o, o positivo, né? Respondendo que sim. sim. É, então, também tem esse movimento é, de tentar usar a própria ferramenta, que é problemática, para tentar questionar isso. Mas, é, voltando um pouquinho sobre o que a Alice falou dessa criação dos filtros e, e da, da padronização do, das é, cirurgias plásticas e dos procedimentos no próprio filtro, é, muitos deles têm até nome disso. É, alguns chamavam cirurgia plástica, outros rinoplastia, e o Instagram depois de muitas reclamações dos usuários justamente por essa questão da pressão estética, baniram os filtros que têm nome de procedimento estético e cirurgia plástica. Porém, é, eu não vejo muito, muito um reflexo tão positivo assim nisso, porque acaba que os outros filtros eles é, promovem esse mesmo tipo de efeito, mas sem, é, entre aspas, admitir que é isso que está acontecendo. Né? Tem os que chamam, por exemplo, top model. Então é aquilo que reforça que para você ser modelo, você ser bonita, você precisa ser daquele jeito.
0: É, eu acho que não adianta nada você tirar o nome do filtro e não poder mais ser cirurgia plástica. É, você coloca qualquer outro nome, mas o filtro continua sendo de uma cirurgia plástica. Então, assim, só tirar o nome do filtro não está adiantando muita coisa quando eles continuam na plataforma, assim. Ah, então você pega o um filtro de uma rinoplastia e aí, sei lá, a pessoa que fez o filtro coloca só uns emojizinhos no nome, alguma coisa assim, mas você vê claramente que é um filtro sobre uma rinoplastia.
1: E acaba que isso gera uma pressão de estar belo o tempo inteiro, né? Sempre existiu a pressão estética, claro, mas as pessoas que antes apareciam nos stories como uma coisa espontânea, agora aparecem com esse filtro que deixa todo mundo, entre aspas, perfeito o tempo inteiro, parece que a pessoa, ela não tem o direito de estar normal, ela tem de seguir aquilo sempre. Então, as pessoas não aparecem mais nos stories, por exemplo, sem filtro praticamente. E gera também uma distorção da imagem e um distúrbio de autoimagem muito grave porque as pessoas acostumam tanto com aquela imagem ali, de se ver sempre daquele jeito modificado que quando, por exemplo, o, o filtro sai sem querer é, da câmera é, gera um susto nossa, mas eu tô assim? Como assim? E aí aquilo é, gera inseguranças absurdas porque como o que é colocado como bonito é sempre aquilo que o filtro representa, quando a pessoa se vê fora daquilo, ela se vê fora do padrão e aquilo causa uma série de problemas porque é, a Acaba que as pessoas vão se identificando com aquela imagem que é produzida. Elas se enxergam daquela maneira e se vê de maneira diferente pode causar uma série de problemas muito
2: graves. Inclusive, é, recentemente, né, desde esse boom de filtros, é muito normal, a gente aqui do nosso grupo, todo mundo gosta de blogueiros, segue muito, então, assim, é muito normal a gente ver é, pessoas falando, sei lá, vão mostrar algumas coisas, eles fazem alguns recebidos, fazem, sei lá, alguma divulgação de alguma coisa, e aí em algum momento dos stories que eles estão postando, eles falam, eu vou tirar o filtro para vocês verem a cor de verdade, eu vou tirar o filtro para vocês verem como que é isso aqui de verdade. Então, tipo assim, isso já é uma coisa tão natural que é igual a Clara falou, né? O, o normal mesmo, ele, ele assusta, sabe? Ele causa um estranhamento muito grande.
0: Bom, gente, dando seguimento né, sobre esses aspectos que a gente percebe dentro da plataforma, é uma questão também muito forte é, nos últimos tempos dentro do Instagram são as blogueiras fitness, né? Assim, né? Algumas delas são formadas, né? Tem alguma formação relacionada à saúde e né, à educação física e algumas não. Então a gente já começa <risos> com, esse, com essa primeira problemática, né? De... Pessoas que não têm uma formação adequada é, passando um conteúdo sobre saúde, sobre bem-estar, sobre exercício, na qual elas não, né, não podem falar por não ter né, essa formação é, teórica, essa formação acadêmica para falar sobre isso.
1: Inclusive, Alice, os conselhos de, de nutrição e de educação física Já entraram com diversos processos contra blogueiras Que, que meio que, entre aspas, prescreviam né, dietas e, é, e exercícios Rotinas de exercícios, assim Passando os delas, mas é, é, para as pessoas reproduzirem Mas sem essa, essa permissão dos conselhos né, Porque elas, querendo ou não, estão exercendo a profissão ilegalmente né, Sem a, a regulamentação
0: é isso, eu acho que esse já é um primeiro problema, assim, que a gente pode citar, né, mas, enfim, é, eu acho que toda essa questão das, das blogueiras fitness é uma problemática muito grande, né, porque envolve toda uma, é, uma comparação com os corpos padrões, é, exige toda uma publicidade voltada para produtos saudáveis e de emagrecimento, publicidade para academia, então, a gente percebe muitas dessas blogueiras fazendo inúmeros stories nas academias, né? E o tempo todo reforçando esses padrões. E, além disso, a gente percebe também que esses corpos, eles não são atingidos 100% com exercício físico. Então, tem essa noção de que há procedimentos estéticos por trás disso. Existem blogueiras, né? Influenciadoras que falam desses procedimentos abertamente, mas existe, existem também aquelas que fazem esses procedimentos mas que na plataforma dentro do Instagram, o discurso é de que conseguiram esses corpos através do exercício físico, através da alimentação saudável né, ou de produtos para emagrecimento, é, mesmo a gente sabendo que é impossível atingir esse tipo de corpo, esse tipo de corpo apenas com alimentação saudável e exercício.
1: É o famoso caso que... da Pink Mal com as comidinhas é... da terra, né, gente? <risos> ela falava no processo de emagrecimento dela, inclusive um processo de padronização completo, que na mesma época ela emagreceu muito, fez vários procedimentos, fez rinoplastia, é, vários preenchimentos, enfim, ela sempre assumiu esse discurso de que tinha emagrecido muito com as comidinhas da terra dela, ela, comidinha... ela comia muitas coisas né, consideradas mais naturais, orgânicas, etc E numa, numa entrevista que ela tava dando para uma rádio, ao vivo Ela, no intervalo, parece que ainda tava gravando E ela soltou do, da lipo que ela tinha feito, co conversando com a mãe dela Parece que elas discutiram, tipo assim hum, Será que eu vou falar da lipo, ou não sei o que e, e acabou e vazando dela... esse áudio
2: e isso, a mãe dela, encorajando ela a falar, né? E, e depois disso, ainda foi muito engraçado, porque ela falou, e ela tinha, igual a Clara falou, ela já tinha feito um monte de processos estéticos, né, durante esse, esse tempo que ela tava comendo as comidinhas da terra dela. E, e aí, nisso tudo, ela ainda falou assim que ela. A lipo que ela fez foi só uma, sei lá, uma gordurinha localizada por conta do silicone que ela tinha colocado, né? Ainda assim, ela não falou, na verdade, que ela tinha feito algum procedimento estético com a lipo, né? Ela só associou isso com uma outra coisa.
1: Isso, e aí ainda gera uma problemática muito grande a respeito dessa questão do, de, do falar sobre os procedimentos estéticos e as cirurgias plásticas no lugar de influência, né? porque quando as pessoas querendo ou não acabam tomando como referência e, e muitas vezes como um padrão de beleza essas blogueiras essas pessoas esses criadores de conteúdo que é, têm uma visibilidade grande na internet então quando é, essas pessoas fazem esse tipo de procedimento acaba reforçando esse padrão de que é aquilo que é bonito é, e se ela não se as pessoas não falam que, que fizeram o um procedimento Corrobora também com a ideia De que é, aquela é, Aquela beleza foi atingida De maneira natural Então é, a pessoa emagreceu E tem aquele corpo definido Sem é, nenhum tipo de procedimento Quando na verdade ela fez E as pessoas que não conseguem Atingir aquilo se sentem culpadas, se martirizam por causa disso. É, e, ao mesmo tempo, falar sobre esse tipo de procedimento nesse lugar de influência e é, também é muito perigoso, porque acabam influenciando muitas pessoas, e principalmente meninas supernovas que acompanham as blogueiras, a ter esse desejo de fazer os procedimentos. Então, tem um dilema sobre falar ou não falar, porque contar sobre o procedimento... É, pode influenciar as pessoas a fazer E não contar acaba sendo mentiroso Porque a pessoa Ela tem aquela aparência E, e é, não assume que, que foi uma intervenção Que ela não chegou naquele resultado naturalmente Então é, Isso é muito problematizado e, e não existe uma resposta certa né, do, De como lidar com essa situação
3: Eu acho importante Comentar também é, Sobre essa naturalização é, apesar de você ter falado, né? Claro que tem essa questão de ah, falar ou não falar, mas eu acredito que, assim, desde o início desse ano, pelo menos, eu, eu vejo que é, tá rolando uma naturalização muito grande é, sobre cirurgias plásticas, né? Principalmente sobre rinoplastia, sobre essa, essa lipo lá de 3D, né? Que tá, tipo assim, absolutamente todo mundo fazendo. Eu acho que o Instagram acaba que reforça muito muito essa questão de que você não pode se sentir bem consigo mesma, na maioria das vezes, porque tá todo mundo ali sempre muito bonito, sempre muito magro e tal. Apesar da gente ter muita gente, né, espalhando esse conteúdo de body positive, esses conteúdos, né, mais leves, mais limpos, é, eu vejo que tem muita... É, menina sendo influenciada assim, desde novinha a querer fazer uma lipo, sabe? Eu falo porque minha irmã tem 15 anos e é, ela já tem na cabeça dela que ela quer fazer uma, uma rinoplastia, que ela quer fazer uma lipo, sendo que ela é muito magra e já tem ah, eu queria fazer uma lipo, tirar essas gordurinhas e não sei o que, não sei o que então, é, eu acredito que o Instagram reforça muito isso. Falando sobre essa questão da lipolade, eu não não sei é, o nome da pessoa que fez, mas foi uma, uma menina bem novinha fez essa lipo e tipo assim ela é super magra, sabe? É, não tinha nenhuma necessidade dela fazer, mas ainda assim ela fez e ela tipo uma uma menina muito magra, já não tinha nada, assim, pra, pra tirar e ainda assim ela fez. E Na aí eu... verdade,
1: esse pessoal todo que tá fazendo essa lipo lá de, né, de definição, você percebe que já são barrigas chapadas, né? Antes disso tudo, e, e a pessoa se submete ao procedimento é, pra definir, sendo que isso também geralmente é obtido por meio de exercício físico e tudo mais. Então é outra questão.
3: É, e aí, tipo assim, é, entra essa coisa de que pessoas magras estão fazendo isso para ficar tipo mais definidas, mas enfim tem uma questão muito grande é, ao redor disso, né? De a pessoa já ser magra e tá fazendo mais um procedimento para ficar mais magra ainda, mais dentro do padrão. Não estou julgando quem faz porque né é a vida da pessoa, mas tem que, a gente tem que discutir e falar sobre essa naturalização é, dessas cirurgias. Principalmente da lipo, né? Porque tem sido muito comentada e está fazendo muito essa lipo 3D. E é, eu, assim, acredito que muitas pessoas acabam sendo influenciadas só por ver aquilo ali e falar, nossa, queria e tudo mais. E é até bizarro, assim, o tanto que... Pessoas que já estão num padrão, né, principalmente em relação ao corpo, é, se submetem a essas cirurgias para ficar mais ainda dentro de um padrão e mostrar um padrão que é completamente é, inatingível por, por pessoas que acompanham, né, pela maioria das pessoas que acompanham.
1: É, é interessante Sim. a gente lembrar isso que a Clarice falou de, claro, ninguém aqui está emitindo nenhum tipo de juízo de valor a respeito das pessoas que fazem ou querem fazer é, né, não querem ter intervenções estéticas mas é, a análise que a gente pretende e fazer e acha importante essa é, o, é a análise do, das cirurgias e, e especificamente agora pelo que ela falou dessa, dessa, desse tipo de lipoaspiração como um fenômeno, por que que a gente entra no Instagram e se deparam com tantas pessoas fazendo esse mesmo é, tipo de procedimento. Então tem uma cadeia de influência gigante. A gente é, percebe que uma pessoa, uma blogueira, por exemplo, uma pessoa influenciadora, é, fazer esse tipo de procedimento, influencia, influencia várias outras a fazer a mesma coisa. E essas várias outras, né, com, com tanta gente fazendo o mesmo procedimento, as outras pessoas que são consumidoras Passivas desse conteúdo também se influenciam. Então, é, essa questão dos, dos procedimentos acaba tendo uma reação em cadeia, né? É,
0: e para completar assim, um pouco a fala das meninas, eu acho que uma coisa interessante que, que a gente devia falar. Só que esses procedimentos, até certo ponto, eles são muito recentes. Então a gente também não sabe quais são os resultados para o corpo dessas meninas a longo prazo. Então, por exemplo, agora nesse período da pandemia, a gente está tendo esse surto de lipolaje né? Essa lipo 3D. E estão todas as meninas fazendo ao mesmo tempo. Então a gente só vai ter uma noção do que é, irá se tornar esses corpos daqui a alguns anos. E vai ser todos os corpos juntos, sabe? Então você não vai ter uma referência do que pode acontecer ou não, É para você saber se você é, se o seu corpo é indicado para isso, se você pode fazer ou não, né? se tem alguma contraindicação, se pode ocorrer algum problema de saúde, porque tá todo mundo fazendo ao mesmo tempo, não tem essa esfera de analisar e de ver se tem uma indicação, se pode ou não ser feito, sabe? eu acho que não só para lipo, como diversos outros procedimentos. Então, por exemplo, a bichectomia também é um procedimento recente. Não se sabe o que pode acontecer com o rosto é, dessas mulheres daqui a alguns anos. Assim, a harmonização facial, por se tratar, né, de uma... É, do ácido hialurônico, né? Então, a pele, é, o corpo reabsorve o ácido. Então, com o tempo isso vai passando, eu acho que já tem um controle um pouco maior. Mas também é a gente vai para a questão do, daquelas lentes para os dentes, né? De como é, para colocar essas lentes tem a necessidade de raspar muito dente, né? De correr muito dente e de como vai ser isso no futuro, sabe? Então, já pensando nessa questão de nossa, no futuro teremos uma geração que ficará banguela muito cedo, porque o pessoal tá raspando dente para colocar uma lente, sabe? Não se sabe. Quais vão ser os efeitos disso no futuro? É... E as pessoas
1: acabam sendo reféns disso, né? Por exemplo, a pessoa que colocou a lente, como ela danificou o dente dela de baixo todo, é, ela precisa da lente. Se ela não tiver, o, muitas pessoas têm um, um, o dente por baixo é, fino e frágil e, e cria essa relação de dependência, né? Assim como vários tipos de procedimento estético também.
0: Ah, exatamente, porque cria-se essa dependência Então assim, uma pessoa que ela colocou Uma lente de contato no dente hoje Ela vai ficar para o resto da vida com essa lente Porque assim, não tem é A mínima condição é, de voltar né, com, com os dentes próprios da pessoa, principalmente porque né, tem essa necessidade de raspar o dente, isso danifica o esmalte do dente, então a pessoa não consegue né, se alimentar, não consegue beber água, porque assim, né? Acho que quando a gente faz qualquer procedimento no dente, a gente já sabe a dor que é. Imagina, né, um dente 100% corroído, com muitos espaços entre um dente e outro. Então, assim, o pessoal não está pensando a longo prazo, sabe? É o que vai ser com esses corpos e com, esse, é, com o rosto dessas pessoas daqui a alguns anos. Eu acho que é muito essa questão de o que está que na moda, né? Até
3: no procedimento estético, é, a gente sempre está fazendo coisas que estão na moda, né? E eu acho que entrando um pouco so, é, sobre outras pessoas, né? Sobre pessoas que fazem, pessoas que re não recebem, mas pessoas que estão fazendo os procedimentos, eu acho que a gente... Pode citar o doutor Igor Alves, né? Que ele é um... Acho que é ortodentista, gente. Me ajuda. Não sei.
0: Ele, ele é cirurgião é... dentista. É,
3: ele é cirurgião dentista que faz harmonização facial. É, já fez em diversas pessoas famosas, né? E o trabalho dele, assim, tem se popularizado cada vez mais. Toda vez que você entra no Instagram dele, tem mais gente fazendo... É sempre várias pessoas novas que ele posta ali que tem essa harmonização.
2: Em contrapartida, né? Isso tudo aí que a gente tem... Tá falando, né? A gente também consegue citar alguns perfis, né? Que tentam desconstruir um pouco mais dessa... Desse padrão que a gente tem construído, que as blogueiras têm, né? Perpetuado, enfim. É, então, a gente tem alguns perfis aí que a gente até vai citar um pouco mais para frente, alguns, é, que eles Normalizam mesmo essa, essa ideia do corpo mais natural, então eles normalizam acne, manchas, é, marcas, cicatrizes, enquanto outros perfis, né, igual a gente já citou aí, eles tentam muito esconder isso, né, são muito baseados na questão do filtro, enfim. E, e nisso a gente entra aí no na ideia da, da sociedade super exposta, né? Da hipervisibilidade Então é nesse mundo atual que a gente está Compartilhar uma foto e colocar no mundo, né? Expor os defeitos, né? Defeitos entre entre aspas, assim Porque são essas características que fogem do desse padrão É um ato, assim, de extrema coragem, né?
3: Eu acho que nesse, nesse contexto aí que você falou antes, eu acho que a gente pode citar muito a Camila Monteiro, é, a Dora Figueiredo, Alexandra Gurgel. Mas eu acho que a Camila, a gente deve citar ela porque ela já passou por diversos processos de emagrecer, engordar, emagrecer, engordar. E ela tem... Atualmente, ela tá magra, né? É, ela, não sei se ela fez redução de estômago, se ela emagreceu sozinha, enfim. Não, ela
1: emagreceu naturalmente, amiga. É... A única intervenção que ela fez foi de retirada de pele depois de emagrecer.
3: Sim, que eu fiquei um pouco confusa aqui, mas ela se expõe, assim, né? Mostrando as marcas do corpo dela, como que ficou o corpo dela. Depois ela tem emagrecido E como que o tratamento das pessoas Com ela mudou muito Depois que ela emagreceu Então a gente entra né, nesse, nessa problemática Também de como a sociedade Implica com com corpos diferentes, a ponto de fazer a gente querer mudar, né? E quando você se expõe é, do jeito que você é e que você tá feliz, isso gera um incômodo muito grande. A Dora até fez uma postagem essa semana que é, ela tinha a barriga chapada, mas ela era completamente feliz, tinha vários problemas psicológicos. Hoje em dia ela tá com o um corpo saudável, com uma barriguinha aparecendo ali, mas que ela nunca esteve tão feliz, né? Que o corpo dela tá saudável e, e tudo mais. E eu acredito que a sociedade tende né, a romantizar muito a questão da magreza e julgar muito a questão... Da pessoa ser gorda, porque se você é gorda, você tá doente, você precisa se tratar, você tem algum problema ali, e às vezes a pessoa só é assim porque ela quer, né? E tem toda a questão de genética, né? Do seu biotipo e tudo mais. Mas é, as pessoas julgam muito. Então, realmente, você se mostrar ali do jeito que você é, sem filtros, sem é, retoques, eu acho muito importante mesmo.
2: É, só puxando um ganchozinho sobre isso, falando um pouquinho sobre a Alexandra Gurgel, né? o perfil dela é Alexandrismos, é, ela traz uma... uma... Um conceito pro Instagram dela que é um pouco diferente, né? Que é muito parecido, na verdade, com o que blogueiras normalmente fazem para poder incentivar esse, esse padrão estético, mas ela traz no um sentido mais ironizando para poder é, destruir esse padrão, né? Então ela fala muito sobre aceitação, ela fala muito, ela fala ainda sobre essa lipolade que a gente estava falando, lipo HD, enfim. Ela critica algum, algumas coisas de maquiagem, enfim, ela tem uma um segmento né, no Instagram dela que é um pouco diferente do que a gente está acostumado. Então, é, é muito interessante. Eu acho que vale muito a pena também conferir, né? Alexandrismos.
0: E a Clarice falou ali de como a sociedade trata dos cor... desses corpos diferentes, né? E eu acho que a gente não deveria tratar como corpos diferentes, né? E sim como corpos reais. Porque... Ao longo da nossa vida, a gente passa por fases em que a gente emagrece, a gente passa por fases em que a gente engorda. E essas fases acabam deixando marcas nos nossos corpos, né? Então, são marcas do tempo, são marcas da nossa história, é marcas de, de processos que a gente viveu. É, então, acho que para além de, de estética, né, são coisas que contam a nossa história Então, por exemplo, a gente citou né, no, em um dos episódios anteriores sobre a questão da cicatriz De como tem essa demonização da cicatriz, mas de como isso é uma forma de contar a nossa história De contar o que aconteceu com a gente Eu acho que além disso, é, estria, celulite também é uma forma de contar a nossa história né, De como... Essas coisas surgiram no, nos nossos corpos Através de processos que a gente teve que passar Ao longo da nossa vida E de que como essas mulheres não aceitam esses processos Não aceitam essas marcas é, Por exemplo é, Uma coisa assim que, né, falando individualmente Que eu tenho É a questão da sarda Visualmente assim, não aparece tanto é, E ela é mais, é, acaba sendo mais aparente no verão né, Com a exposição ao sol Mas que é uma coisa muito difícil de lidar é, essas marcas é muito difícil de lidar Às vezes vai fazer alguma maquiagem para sair É muito difícil de tampar E de como é difícil de aceitar, sabe? Ah, isso faz parte do meu corpo é, Quando é, eu estou exposta ao sol Essas marcas elas aparecem, sabe? Então é uma coisa minha Faz parte do que eu sou E como isso é tão difícil de aceitar, sabe? De como essas mulheres estão o tempo todo Tentando esconder essas marcas Então a gente está criando uma geração de mulheres que não tem um corpo com história para contar, que é um corpo 100% padronizado, que são corpos iguais e, na, e não tem história nenhuma, sabe? Não tem, não tem uma marca para falar ah, essa marca é disso, essa marca é daquilo, não. São assim 100% perfeitos, é, sem nada para gente é, comentar e, e falar e contar sobre coisas da vida.
2: Entrando um pouquinho nisso de de marca, né? É engraçado até porque, voltando um pouquinho no, no, na ideia de procedimento estético, é, é muito comum hoje em dia esses procedimentos estéticos deixarem o mínimo de marca possível, o, é, o mínimo de rastro de, sabe, para poder contar que teve algum, algum procedimento, e, enfim. A ideia é realmente deixar um corpo liso, um corpo sem história, né?
1: É, falando um pouco sobre esses movimentos Que os meninos falaram, né, de body positive né? A, a, a Clarice Falou sobre a Camila Monteiro Ela faz muito essa análise Tanto das marcas, né, que a Alice Comentou, do corpo dela Ter história, as, as estrias que, que foram provocadas Pelo é, emagrecimento é, E tudo mais é, Ela abraça isso E, e mostra que aquilo é, Faz parte dela, né E, e ela também expõe muito é, comentários que ela recebeu e ainda recebe destilando ódio, falando que aquele corpo é, dela não, não atrairia a, o marido que o marido ia é, deixá-la e tudo mais então também a gente volta para aquela análise da beleza feminina como construída para agradar ao homem. Eu também queria indicar aqui um perfil da Rita Carreira, que faz muito essa... Ela defende muito esse ponto do corpo real e, de, e do corpo real que ocupa todos os lugares. Então, de diversificar é, as pessoas, né? não, não ter essa padronização é, das, das pessoas que estão dentro do padrão e ocupam os lugares importantes. Ela é modelo e também é colunista da Vogue Brasil. Ela é uma mulher negra, então também é, tem essa questão que é sempre importante a gente é, lembrar que o padrão de beleza é o padrão branco. Então, é, é sempre importante a gente acompanhar essas pessoas que tematizam isso, né? Mulheres negras que tratam dessa questão, que tem esse lugar de fala e ainda passando um pouquinho é, sobre a questão, essa questão que bombou recentemente do skincare é, agora também tem um, um movimento derivado né, desse body positive que é o skin positive é, eu percebi no, no perfil da bonita de pele que é a, a Jana Rosa ela é também é influencer e ela tem esse perfil especificamente é, para tratar sobre questões de pele é, ela abriu um quadro lá que é com a Karen Paiva, que é uma influenciadora que trata da normalização da acne, das manchas, das cicatrizes na pele, é, para que não exista essa imposição. Desse padrão, porque a gente Quer sempre tratar E ter a pele lisinha E, e sem nenhum tipo De mancha, mas Acaba que isso é e Além de né, imposto a gente, claro Mesmo que a gente não perceba, a gente Às vezes acaba é, Passando isso pra frente também Com as pessoas, então sugerindo O tipo de tratamento, por exemplo é, Que funcionou, é, e às vezes a pessoa pode Não querer, ela pode é, gostar Da pele dela, sim, então é importante a gente Questionar isso, isso é um movimento um pouco mais Recente, mas eu achei bem legal esse perfil Que é dedicado à pele é, Então, teoricamente é, Ele contemplaria mais indicação De produtos para tratar essas questões Ter um espaço também Para problematizar esse tipo de coisa
0: Bom, gente, então nós estamos Finalizando por aqui é Só lembrando que tudo que a gente falou é, sobre o Instagram é uma análise. É, cada um tem o direito de seguir é, e consumir o conteúdo de quem desejar, de qualquer influenciador. A gente não está aqui para apontar o dedo para ninguém, né? Instagram ele é uma é. plataforma que você está livre para consumir o conteúdo que desejar. Mas a gente gost, né, gostaria de passar essas informações para vocês para saberem o tipo de conteúdo que cada um está consumindo. Bom, então é isso.
2: Quem quiser consumir o meu é attos Gabriel. <risos> Amiga, a blogueira faz a
1: divulgação dela. Tô
2: precisando, é né? A gente, é pra gente
0: passar <risos> as nossas arrobas, então...
2: Podemos.
0: Então tá bom, vamos passar aqui os nossos arrobas. É, a gente promete que o nosso conteúdo é qualidade, tá? Um conteúdo yes. que não é tóxico pra ninguém.
2: <risos> Eu amo.
0: Bom, então, um beijo da minha parte. O meu é arroba <risos> e sigam para inúmeros conteúdos.
2: Yes. O meu, gente Eu gostaria de deixar favor, um beijo pra né? vocês Deixa eu dar um tchau agora, Clarice Pelo amor de Deus Gente, um beijo, tá bom? Meu arroba é attosgabriel Conteúdo de qualidade Conteúdo de primeira por tudo Vamos lá, hein?
1: Gente, vou despedir de vocês, então. Muito obrigada por terem acompanhado até aqui. Temos mais um, um episódio importantíssimo de finalização. É, vou, já vou passar meu arrubinho aqui para vocês acompanharem caso tenham interesse. Estou trabalhando com um, um projeto aí. Pretendo trazer conteúdos de make, sim. <risos> Enfim, meu Instagram é clara.cetropia. T-R-O-P-I-A, hein, pessoal? Beijo.
2: Olha! <risos> Ela, além de falar de maquiagem, ela também é soletranda.
3: E agora eu vou despedir também, gente, meu Instagram é Clarice Rocha com dois Hs no Rocha, tá bom? Beijo! Sou
1: toda natural, sou muito